0: Je m'appelle Konstantinos Rizos et je suis né à Athènes, je viens de la Grèce. Et ça fait depuis 2015 que je suis en France, euh, installé à Montpellier. Mon parcours, euh, ça commence avec euh, des arts martiaux. Moi, j'ai passé avec euh, de, du sport du judo que j'ai pratiqué pendant 15 ans. J'ai commencé à l'âge de 10 ans jusqu'au 25 ans, je pratiquais le judo. J'ai réussi d'arriver jusqu'au noir ceinture. Donc ça, c'était mon premier euh, rencontre avec le mouvement. Euh, à la suite, euh, j'ai commencé à pratiquer, je, je rentrais à l'université, je faisais STAPS, éducation physique et sportive, toujours à Athènes. Et c'est là-bas que, totalement par hasard, euh, j'ai vu un film de, de, du chorégraphe Wim Gebus qui vient de Belgique. Et le film Blash. Et quand j'ai vu ça, ça m'a changé vraiment toute ma vie. Avec les yeux de l'époque, je savais pas exactement qu'est-ce que c'est parce que lui, dans ce film, il a eu une manière de filmer pas seulement la danse, mais aussi, c'était un film qu'il faisait, qu'il qu faisait la danse, qu'il y avait un mythe aussi dedans, que la présence de la musique c'était aussi très forte aussi. Et c'était quelque chose que vraiment, ça m'a, ça m'a frappé. Et j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je veux faire ça dans ma vie. Donc, une fois que j'ai vu ça, j'ai changé toute ma vie, j'ai orienté toute ma vie pour comprendre qu'est-ce qu que c'est que j'ai vu et d'aller les trouver, aller les chercher. Donc, j'ai commencé de, à l'âge de 22, 23 ans, j'ai commencé avec euh, le dance contact. Et pendant deux ans, je pratiquais toujours euh, très intense sur la danse contact. Et après, je, euh, je fais une école de danse professionnelle à Athènes pendant trois ans. Et j'ai commencé un peu mon parcours comme danseur euh, avec des compagnies grecques euh, et aussi en Chypre. qui petit à petit, j'ai commencé de danser, de faire des choses, aussi de donner des cours, euh, surtout sur euh, la danse contact. Et euh, avec la compagnie qui était à l'époque, la compagnie grecque euh, qui s'appelle la de la chorégraphe Patricia Perri, on a fait aussi une tournée européenne qu'on on a joué aussi à la Biennale de la Danse de Lyon. Donc j'ai commencé d'avoir euh, une relation avec euh, l'international. Et quand j'ai vu que Christian Rizzo il a pris la direction du Master Exerce, j'ai postulé tout de suite parce que ça tombait vraiment dans un moment de ma vie que moi aussi j'ai senti prêt de faire de m'orienter plutôt sur, sur la création et d'arrêter de danser pour d'autres de concentrer plutôt sur moi-même. Et j'ai eu l'opportunité de voir la pièce de Christian Rizzo à Athènes et aussi à Kalamata quand il a passé... Quelques années avant, c'était quelque chose pour moi magnifique. Donc quand j'ai vu qu'il a pris la, la direction, j'ai dit « ok, je vais tenter ». J'ai dit « moi je veux faire ça, je vais raconter lui et son travail ». Aussi je me sentais comme j'ai déjà dit prêt. Donc je postulé au Master Exerce, un peu comme ça. Avec cette force et cette puissance, et c'était aussi l'ignorance de, de la peur. Et donc, j'étais prise, que je venais à Montpellier pour faire le master Exerce le 2015. Et ça commençait une autre chapitre de ma vie, ma vie en France. Okay. Je préfère le mot « maker » et pas « pas chorégraphe ». Parce que je trouve vraiment cette satisfaction que vous dites, mais c'est plutôt la, la beauté et la poésie. C'est plutôt la poésie, moi, que je, que je cherche, n'importe quel quel format, et sans mettre un peu de... de des frontières ou de, de fermer des choses dans, dans des cases Après, carrément, je viens de la danse, je viens du spectacle vivant, et, et, mais aussi mon intérêt, c'était comment je peux traduire et transférer cette expérience dans d'autres objets, par exemple, ou dans d'autres formes. Et pour terminer le master, mon mémoire du master, il a eu cette euh, thématique, un peu avec l'idée de la mise en page comme la mise en scène. J'ai fait un parallèle euh, entre euh, les deux. C'était une série de poèmes que j'ai écrits par rapport au, à des expériences corporelles que j'ai eues. Et après, j'ai fait un processus de faire la mise en place, comme c'était une chorégraphie, mais avec les mots, et de créer un aspect aussi visuel, et un aspect que quand tu les lis, c'est comme une chorégraphie, en fait. Je, je suis beaucoup intéressé dans cette idée des objets chorégraphiques, que ça peut être vraiment, vraiment des objets, mais avec une pensée plutôt chorégraphique et pas seulement visuel, ça arrive aussi à la pensée visuelle, mais c'est quelque chose qui est mon moteur, c'est la, la, la chorégraphie, la mise, la mise, la mise en page, la mise en scène, la mise en œuvre, la mise en vie, je ne sais pas, mais c'est ce point de vue que je pratique même dans ma vie ordinaire, un peu, un peu comme ça. Après mon, expé mon expérience en, en France, je trouve que l'artiste est en bonne place en France en général. Après les deux années du master, euh, et ça qui était vraiment surprise, ça m'a vraiment surpris, c'était le fait que quand, quand je suis en France je dis que je suis chorégraphe, mm. euh, et il m'a dit Ah, waouh, c'est un, un travail très intéressant. Vous êtes chorégraphe de quoi Dans ce contemporain, hip hop, classique donc pour moi, ça me donne vraiment une dignité et je me sens aussi valorisé. En Grèce, par exemple, quand tu dis que tu es chorégraphe, il y a euh, après des questions que c'est « Dans quel bar tu travailles ?» ou « En vrai, tu fais quoi Pour vivre, tu fais quoi ?» Donc, euh... Mais ça, c'est quelque chose que moi, je ne savais pas avant. Moi, j'ai vu ça après quand je venais. Je n'ai pas venu ici pour, pour trouver ça parce que je ne savais pas que ça existait. Et quand la première fois que j'ai appris pour euh, le système d'intermittent de spectacle... Moi, je cherche. C'est plutôt une pratique autour de la recherche de la poésie, qui est ça. C'est assez difficile parce que ça. Il y a beaucoup des de échecs, dans ça, même dans les propositions que je fais ou qu'on fait ensemble. C'est vraiment, ça passe beaucoup de l'échec. Que c'est une échec dur parce que dur parce que chaque fois que tu tombes, c'est en partie de toi-même qui tu tombes parce qu'on fait un travail que nous sommes vraiment exposés. Et pas seulement notre nos corps mais aussi notre mental, notre esprit, notre cœur. Donc chaque fois pour moi, le sec c'est quelque chose, c'est assez personnel en fait, parce que nous sommes jugés et nous sommes exposés. Mais après c'est très intéressant parce que je pense que le 2, on, on, on croit beaucoup à ça. À, 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 on cherche aussi dans notre pratique euh, de, de, sur la recherche de la poésie, c'est aussi le, le côté du public et la responsabilité du public. Parce que moi, je peux proposer mille images, mille propositions, mille choses, bien, pas bien, mais c'est aussi le regard du public. Et pour moi, euh, dans cette époque que nous sommes bombardés des images, des informations, d'aller de chercher la poésie, c'est vraiment quelque chose de très délicat et très sensible. Donc, avec mes pièces, ça que j'essaye de créer, cet espace euh, entre la proposition et le regard euh, du public. Je pense que le... La proposition artistique, c'est pas ça qu'on propose sur scène, mais c'est vraiment dans cette rencontre, dans cet espace invisible, sur la projection du public, le regard du public, rencontre notre proposition scénique ou artistique, et dans cet espace invisible entre le dé, invisible entre le dé, c'est que la poésie apparaît. Donc aussi le spectateur comme spectateur actif, c'est quelque chose de très important. Tout d'abord, j'étais un peu impressionné de, de la beauté de la ville, parce que c'est une belle ville, c'est une belle ville. Moi, je disais, ok, il y a des villes un peu comme ça. J'ai déjà vu un peu, parce que j'ai voyagé un peu à l'Europe, mais quand j'ai venu, j'ai je, je dit, ok, c'est une belle ville, tu vois. Et la première chose que j'ai dit, c'est beau, c'est beau ici. Et maintenant, quand, pendant que je suis ici, pendant sept ans... Euh, même si je pense que dans ce moment de ma vie, j'ai besoin d'un changement. Mais ce qui je trouve à Montpellier palier très bien et très satisfaisant, c'est l'équilibre qu'il y a entre le travail et la vie privée. J'ai l'impression que la ville ne me fatigue pas. Et ça, c'est vraiment important que je peux traverser la ville sans me charger de bad vibes, sans me de, et ça, ça aide beaucoup le, pour être concentré sur le projet artistique et sur le, mon schéma artistique. Et après, il y a aussi la convivialité, c'est facile de se retrouver avec des amis, avec des personnes, donc moi je trouve que il y a un bel équilibre entre la vie conviviale et la concentration sur le travail parce que la vie, quand tu ne te fatigues pas, que je viens d'Athènes, que c'est une ville très belle aussi, mais avec d'autres énergies, avec d'autres rythmes, à une distance d'une demi-heure à Athènes, tu dis que nous sommes presque voisins, par exemple, tu vois. Donc, euh, c'est effet' fait qu'ici, il y a cet équilibre entre la vie privée que tu peux créer, construire, et aussi en même temps, d'être concentré dans le travail sans être sans avoir trop de parasites euh, qui t'intègrent avec ton corps avec ton cerveau, je trouve que c'est euh, vraiment bien C'était De fil en artiste une série de podcasts natifs proposés par le collectif des radios libres d'Occitanie dans le cadre de la candidature de Montpellier 7, capitale européenne de la culture 2028